0: 한국사에 대한 거의 모든 지식 팟캐스트 14번째 시간입니다 안녕하세요 한국사에 대한 거의 모든 지식 팟캐스트 진행을 맡고 있는 박문국입니다 오늘 방송 제목을 보고 놀라신 분이 있겠지만 음, 부득이하게 첫 번째 시즌 마지막 방송입니다 아, 이게 어찌 된 일이냐면요 음, 제가 그 새로 책을 쓰고 있는 게 있거든요 근데 이걸 출판사에서 돈이 없다고 빨리 원고 내놓으라고 막 혼내고 어, 멸시하고 괄치하고 등한시 해가지고요 아, 그래서 이쪽 작업에 집중을 좀 해야 할것 같습니다 어, 그래서 오늘 방송을 마지막으로 약한달 정도의 휴식기를 갖고요. 8월 중순에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 갑작스럽게 말씀드려서 죄송합니다. 어, 여하튼 방송을 잠깐 멈추더라도 어, 선조 광해군에 이어가지고 인조까지는 다뤄야겠죠? 음, 뭐 이쪽 이야기하기 전에요. 그 광고가 좀 있어요. 어, 이야기하기 전에 광고 좀 먼저 듣겠습니다. 한국사에 대한 거의 모든 지식 방송 잘 듣고 계신가요? 너무도 만족스럽게 듣고 계시다면 한국사에 대한 거의 모든 지식, 공식 도서도 참고해보세요. 박문국 선생님의 첫 지필 도서 한국사에 대한 거의 모든 지식 조선의 왕 이야기 상하 전국 서점 및 온라인 서점에서 구매 가능합니다. 음, 네, 제가 쓴 책인 한국사에 대한 거의 모든 지식, 조선의 왕 이야기 여기에 대한 라디오 광고였습니다. 저번에 녹음한 것보다는 깔끔하려나요? 물론 다시 말씀드리지만 광고 내용에 제가 관여한 것은 없습니다 출판사에서 녹음하고 어, 위에서 하사해 주시면 뭐 어쩌겠습니까 틀어드려야지 책에 대해 말씀드리자면 제목처럼 조선시대를 다루는 교양서입니다 방송에서 다루지 못한 왕들에 대해서는 저쪽 책을 참고하시면 좋을 것 같습니다 제가 뭔 생각으로 역사를 공부하는지 대략적인 사관이 어떤지 어, 참고하실 수 있을 겁니다 방송이 쉬는 동안 읽어보시면 좋을 것 같습니다 뭐꼭살 필요는 없고요 음, 빌려 보세요 음, 도서관에 대충 들어가 있는 걸로 알고 있거든요 어, 빌려 보시고 다른 책에다 그러니까 정말 학자분들이 쓴 책들에다가 투자하시면 좀더 좋을 것 같습니다 음, 그럼 본론으로 들어가서 아니 본론으로 들어가기 전에 먼저 말씀드릴게요 콩지팥지 프레임이란 게 있습니다 이건 전주대의 5학년 교수님이 제시하신 개념입니다 음, 콩쥐와 팥쥐가 뭔지는 다 아실 겁니다 착한 콩쥐와 나쁜 팥쥐 음, 콩쥐 팥쥐 프레임은 사회를 볼 때도 같은 개념이 적용된다는 겁니다 단순히 동화뿐만이 아니라요 예를 들면 뭐 보수는 예국이라서 콩쥐고 진보는 종북이라서 팥쥐라든지 그 역도 마찬가지로 성립되죠 보수는 친일이라 팥쥐고 진보는 거기에 저항하는 입장이라 콩쥐고 뭐 제가 이, 이렇게 생각한다는 건 아닙니다 이런 인식들, 그러니까 한 개념이 선이라면 그 반대측은 악으로 보는 도식이 어, 상당히 만연해 있다는 겁니다 이건 역사에서도 마찬가지입니다 뭐 신라는 외세를 끌어들인 사대주의 국가니까 팥치고 고구려는 중국의 저항은 진취적인 모습을 보였으니까 콩지고 이런 이분법은 사실과 맞지도 않고 역사학에 대한 좋은 접근법도 어, 못됩니다왜 사실과 맞지 않냐면 고구려도 장수상태부터 중국과 사대관계를 맺은 일이 있기 때문이고 어, 또 삼국은 고구려, 백제, 신라가 서로를 외세로 여겼기 때문입니다 민족적 동질감이라는 게 희박했죠 뭐 이런 식으로 이분법적인 인식은 조선사에서도 나타납니다 대표적인 게 광해군이랑 인조입니다 광해군은 현실주의 외교를 통해서 전쟁을 피한 왕이니까 콩지고 인조는 그런 광해군을 몰아내고 어, 친명배금 그러니까 중화사상에만 찌들어가지고 앞뒤 없이 명나라 똥꼬만 빨다가 정묘호란과 병자호란을 겪었으니까 팠지. 대충 이런 인식입니다 이게 대중적인 역사 인식이죠 사실 이게 일반인들만 그런 것도 아닙니다 학교에서 역사를 가르치는 선생님들 어, 심지어 역사를 전공한 학자들까지도 이 인식에 매몰되어 있는 경우가 중종 있습니다 어, 그리고 이렇게 말을 하고 있는 저도 저 구도에서 완전히 자유로운가 그것도 아닐 겁니다 어, 저야 가능하면 중립적으로 말한다 이렇게 혼자서 믿고 있기는 하지만 음, 그게 착각이 아닐 거라고 누가 보증하겠습니까 음, 그러니까 제 이야기만 듣고 역사 다 알았다고 하시면 안 되는 거예요 이건 되게 위험합니다 그렇다 하더라도 방송을 하는 입장이니까 나름의 주장을 하긴 해야겠죠 그럼 저번에 제가 광해군을 극딜했으니까 오늘 다루 인조에 대해서는 긍정적으로 평가하는가? 그건 아닙니다. 제가 아무리 광해군을 낮게 평가한다고 해서 그 인조정권이 바람직했다고 보는 건 아닙니다. 다만 선조와 마찬가지로 인조에 대한 과도한 비난이 있다는 점만큼은 인정해야 한다는 겁니다. 음 그리고 그 이유는 저번에 말씀드리대로 광해군에 대한 과도한 옹호, 심하게는 세종에 필적하는 성군으로까지 평하는 시각 이에 대비되는 개념으로서의 무능한 인조 방금 말씀드렸다시피 콩지 광해군, 팥쥐 인조 이런 접근은 옳지가 않다는 겁니다 그럼 인조가 누군가? 어, 광해군의 배다른 동생 중에요 정원군이라고 있습니다 어, 실록에 따르면 그는 성품이 포악하고 행동이 방탕했다고 기록되어 있습니다 그러니까 저번에 말씀드린 광해군의 다른 형제들 임해군과 순화군. 제가 저번 방송 때 순화군을 순해군으로 말씀드렸더라고요. 어, 정말 죄송합니다. 순해군이 아니라 순화군입니다. 제가 헷갈렸습니다. 하여간 정원군은 이 임해군과 순화군에 필적할 정도로 막장스러웠던 왕자였던 것 같습니다. 어, 실제로 순화군 졸기에 보면요, 순화군의 행패가 정원군보다는 못하다 이렇게 기록되어 있습니다. 어, 여하튼 저번 방송 때 언급한 바 있지만 광해군이. 정원군의 집을 강탈한 적이 있었다고 했죠 거기에 왕기가 흐른다고 해서요 그래서 정원군 집을 뺏고 지은 게경희궁이고요 아마 이때부터 기분이 좀 나빴을 겁니다 그리고 광해군 때 있었던 수많은 옥사 그 중에 정원군의 아들인 능창군이 연루돼서 귀향을 간 일이 있습니다 능창군은 거기서 목매달아가지고 자살하죠 음, 영창대군이 죽고 난 다음인 만큼요 능창군은 본인이 더 이상 살 가망이 없었다고 생각한 것 같습니다 그리고 이 사실을 한능창군의 아버지 정원군은 화병으로 죽습니다 광해군 때문에 집안이 풍비박산나니까 당연히 광해군을 증오하는 사람이 생기겠죠 그게 정원군의 또 다른 아들인 능양군이고 이 사람이 훗날 인조가 됩니다 그러니까 인조 반정은 광해군 때 군걸공사로 파탄난 민심 외에도 그 인조의 복수심 이것도 크게 작용했다고 볼 수가 있습니다 사실 다른 서인들 말고 인조 본인은 이 복수라는 목적이 거의 대부분이었다 저는 이렇게 봅니다 왜 이걸 언급하냐면 인조는 본인이 왕이 된 다음에 뭘 해야겠다 어떤 정책을 취해야겠다 뭐 이런 걸 보여준 게 없습니다 그죠? 광해군처럼 하면 안 되겠다 광해군보다 잘해보자 이거 이상의 인식을 보여주지를 못하죠 그리고 인조가 가진 또 하나의 한계점 반정의 주체가 모호하다는 겁니다. 그러니까 개우정란 같은 건 전적으로 세도의 지도 아래서 이뤄진 겁니다. 덕분에 세조는 집권 이후에 누구보다 강력한 왕권을 누릴 수 있던 거죠. 반면 연산군을 몰아낸 중종 반정 이 경우는 전적으로 신하들에 의한 반정이었습니다. 중종은 반정이 일어나는 동안 집에서 잠자고 있다가 갑자기 왕위에 올랐죠. 그러니까 신하들에 의해 옹립된 왕입니다 그래서 본인이 원하는 정치를 할 수가 없었고 뭔가를 하려고 해도 자기가 전면에 나서지는 못하고 대신 조광조 같은 사람들을 이용해서 개혁책을 추진하고 이런 식으로 할 수밖에 없었습니다 그런데 인조 반정은 이도저도 아닙니다 인조가 반정에 어느 정도 영향을 끼친 게 맞기는 한데 그 실질적인 구상은 뭐 이귀라든지 김유, 또 최명길 이런 사람들이 한 거란 말이죠 어, 다시 말하면 중종만큼은 아니더라도 왕권이 취약한 편이었습니다. 그래서 인조도 광해군이랑 마찬가지로 여기에 대한 불안감이 있었죠. 뭐 이런 문제가 있다고 하더라도 인조반정 직후의 조치는 나름 상식적인 수준에서 이루어졌습니다. 어, 북인들이 많이 죽기는 했지만 나름 실무능력을 인정받은 사람들은 계속 조정이 있을 수 있었고 어, 물론 북인의 학문적 근간을 이루는 사람들은 몽땅 죽기는 했습니다. 정인홍이나 이희천 같은 사람들이요. 어쨌든 능력 있는 사람들이 많이 죽었다는 것 자체는 사실이죠 어, 그리고 문제의 궁궐공사 다 중지됩니다 옛날 건설이라는 게 요즘 시대 건물 올리는 것처럼 그 스타크래프트에서 SCB 배럭 치는 것처럼 순식간에 진행되는 게 아니잖아요 그러니까 그때까지 인경궁이랑 자수궁 이두 궁궐은 계속 공사 중이었습니다 음, 인조가 이거 다 취소시키고 세금은 좀더 덜어지죠. 민생은 확실히 광해군 때보다 나아졌습니다. 거기다가 대동법. 광해군에 비해 인조는 대동법에 대해서 호의적이었습니다. 그래서 이원익의 주도로 삼도 대동법. 이게 통과되죠. 다만 이게 인조가 뭐 애민의 군주여서 그랬다기보다는요. 인조는 어떻게든 광해군 때 파탄한 민생을 안정화시켜야 했습니다. 그래서 대동법에서 호의적인 반응을 보일 수밖에 없었죠. 물론 본인이 직접 주도한 것은 아닙니다. 뭐 이때 대동법은 실패했지만 이게 또 기득권층의 반발 이 때문에 실패한 것도 아닙니다 더 본질적인 요인은 대동법을 할 준비가 안 되었다고 보는 게 맞겠죠 광해군 때 대동법에 필요한 토지조사 이런 양전사업 이게 하나도 진행이 안 됐거든요 이런 작업 없이 대동법을 시행하려니까 부작용이 컸죠 그 외에도 쌀을 옮길 운송수단이나 도로 이게 제대로 발달한 상태도 아니었고요 그래가지고 쌀로 옮기려고 하니까 그 비용이 훨씬 더 많이 드는 이런 부작용도 있었습니다 음, 거기다가 정묘호란 병자호란이라는 두 번의 전쟁도 있었고요 사실 인조가욕먹을 가장 큰 이유가 이 전쟁 때문이죠 그럼 전쟁에서 중요한 국방에 대한 문제는 어땠냐 음, 당시에도 국방정세는 급하게 돌아가고 있었던 만큼 이쪽 문제도 소홀히 하지는 않았습니다 어, 인조랑 당시 서인들이 다손 놓고 있을 정도로 무능했던 건 아닙니다 무엇보다 그 북방 정책이라는 것이 광해군이 독단적으로 이룬 게 아니라 선조 때부터 이어지는 거라고 말씀드렸죠. 어, 인조 때 특히 주목할 만한 군사적 노력은 기병 육성 그리고 조총병 육성이 있습니다. 조총병 같은 경우는 광해군도 뭐 열심히 했던 거니까 그렇다 치고 기병 같은 경우는 음, 인조 때 확실히 발전이 있었습니다. 음, 광해군 때 폐지된 관목관, 이 말을 기르는 관청을 부활시킨 게 인조입니다. 그리고 기병을 육성하죠. 그러니까 일반인들 생각처럼 북방문제나 군사문제에 대해서 아무런 관심이 없던 건 아닙니다 음, 다만 인조반정 자체는 뭐 상식적으로 이루어졌다 치더라도 그뒤처리가좀 심각한 수준이었습니다 대표적인 게 농공행상 문제 그러니까 공신들에게 나름의 대우를 해줘야 하잖아요 이걸 잘 못했습니다 특히 중요한 게 이괄입니다 이괄은 인조반정 때 가장 선두에 서서 병사를 이끈 공이 있거든요. 그런데 정작 2등공신 대우밖에 받지를 못합니다. 어, 반면 문신이고 또 인조반정의 계획에 참여했지만 인조반정 당일에는 실패할까 봐 두려워해가지고 집안에서 숨어있다가 뒤늦게 온김류 이런 사람도 1등공신이었거든요. 근데도 이괄은 2등공신이었죠. 거기다가 얼마 지나지 않아가지고 북방으로 쫓겨나요. 물론 인조는 자기가 신뢰하는 이괄한테 중요한 북방군을 맡기려는 생각이긴 했을 겁니다. 어쨌든 이괄은 전술적인 측면, 그러니까 무장으로서의 능력을 본다면 당대의 가장 뛰어난 무장이기는 했습니다. 실제로 본인이, 그러니까 인조 본인이 직접 이괄의 수레를 밀어주기도 하고요. 애초에 이런 신뢰가 없었다면 이괄이 조선의 정예군 1만을 통솔하게 냅두지도 않았을 겁니다. 문제는 이런 믿음을 주려면 아예 끝까지 믿음을 주던지, 아니면 시작부터 내치던지, 둘중 하나만 해야 하거든요 인조는 이도저도 아니었어요 그 이갈의 아들이 반란 계획을 꾸민다는 소문을 듣자마자 잡아들이라고 명령을 내립니다 앞서 말씀드렸다시피 인조의 왕권은 그렇게 굳건한 편은 아니었습니다 그리고 이걸 되게 불안해했습니다 어, 물론 잡아오라고 한게 이갈 본인을 잡아오라고 한건 아니었지만 그 아들이 영목제로 불려가는데 이갈이 무사할 수가 있겠습니까? 이괄은 곧바로 그 자기 아들 잡으러 온 금부도사를 죽이고 반란을 일으킵니다. 이게 이괄의 난이고 이후 조선의 문명에 상당한 악영향을 미친 사건입니다. 이게 중요한 이유는 이괄이 통솔하던 게 당시 조선의 최고 정해이면서 주축이었다는 점에 있습니다. 특히 그 기병 편제가 많았죠. 거기다 이괄의 전쟁 수행 능력도 뛰어났고요. 이괄은 최대한 전투를 피하면서 가능한 빠른 속도로 한양으로 진격합니다. 그러니까 흔히 말하는 정격전이죠. 그리고 이에 대항하는 인조는 반란에 대한 대비를 하도안 해놨습니다. 이괄이 반란을 일으킬 거란 사실 자체를 몰랐다는 거죠. 본인이 아들을 잡아간다는 걸 명령을 내렸으면 이 정도는 예상을 했어야 했는데요. 덕분에 한양까지 점령당하고 조선 역사상 반란군이 한양을 점령한 건 이괄의 난이 유일합니다. 그런데 이괄이 여기서 실책을 하나 저질러요. 그 선조편에서 언급했다시피 정근대 시대의 전쟁은 어쨌든 왕을 잡아야 끝납니다. 그런데 이관은 한양 전령한 다음에 인조를 추출 생각 안하고 선조의 서자인 흥안군을 왕에 올린 다음에 한양에 머무릅니다. 이건 병력 양으로서 우에 있는 관군이 한양을 포위할 위험이 있는 거거든요. 그리고 실제로 그렇게 되죠. 정충신 그리고 남이홍이 이끄는 관군이 밤사이에 몰래 무학재를 점거하고 그 고지에서 전투가 벌어지고 기병이 주축인 이괄군은 제대로 싸우지 못하고 이렇게 난이 진압되죠 이이괄이 난이 미치파급력이 여러모로 큽니다 일단 이괄 이끌던 게 북방의 정의군들이었던 만큼 이 병력들이 와해되고 그리고 이괄이난때 가담했던 사람들 중 일부가 탈출해가지고 청나라로 갑니다 아그 당시에는 뭐 후금이긴 했어요 그 국호가 근데 오늘 방송에서는 일단 청나라로 통일해서 말씀을 드릴게요 어차피 본질적인 거는 별로 다른 국가도 아니고요 여하튼 청나라에 이 사람들이 가니깐 이놈들이 나중에 정묘호란이나 병자호란 때 이괄의 진격루트를 그대로 알려주죠 덕분에 청군은 다른 침략군에 비해서 엄청 빠른 속도로 진격할 수 있었고요 어, 무엇보다 이괄에 난 이후로 조선군이 질적으로 엄청 떨어지게 됩니다 그러니까 이 사건 이후에도 조선은 병력을 계속 증강시키기는 하거든요 어, 병자호란 직전에는 거의 구만 정도까지 육성하긴 합니다 양적으로는 나름 준비를 갖추죠. 그런데 이 병사들 훈련량이 부족했어요. 중앙에서 지방군의 반란을 두려워하니까 감찰이 심해지고 이러니까 전방의 사령관들이 제대로 훈련을 못 시키는 거죠. 훈련을 하려고만 하면 감찰 내려간다고 하고 예를 들면 이괄의 난을 진압하는데 상당한 공을 세우고 훗날 정묘호란 때 분전하다가 죽은 남이용 이 남이용이 이 상황을 한탄했습니다. 강한 적한테 패배하는 건 어쩔 수 없지만 훈련을 못한 게 한이라고 어쨌든 이런 식으로 조선군은 이괄에난이후로 상당히 약해졌죠. 광해군 시절 이상으로요. 국방이 이런 상황이니까 외교는 어떨까요? 사실 교과서에서 배우는 것처럼 인조정권이 그리고 서인들이 그 친명배금으로 일관하는 정책을 취한 건 아닙니다. 물론 인조반정의 명분 중 하나가 광해군이 명나라의 은혜를 저버린다는 거였으니까 최소한 겉으로는 친명배금이 맞기는 했습니다. 다만 조정 내부에서는 다양한 논의가 오갔죠. 예를 들어 반정사공신 중에 한 명인 이귀 이 이귀 같은 경우는 고려가 성나라와 금나라를 동시에 섬긴 것처럼 우리도 그렇게 하면 된다. 이렇게 말하기도 했습니다. 그 외에 최명길, 이 최명길이 그래도 인조 정권 하에서 그나마 좀 유능했던 사람이거든요. 이 사람도 대표적인 주화파, 그러니까 청나라랑 친하게 지내자 이런 쪽이었습니다. 반면에 그 김자점, 이이 사람처럼 척화파도 있었고요. 그러니까 당시 조형사람들이 한마음으로 치명백음을 외친 게 아니라요. 나름의 의견 대립이 있었습니다. 음, 그러니까 광해군 때 외교정책에서 엄청나게 변한 건 없습니다. 오히려 광해군 때 집권당이 대북보다는 주전론자들의 목소리가 적었죠. 그리고 인조는 여기서 어느 쪽도 선택을 못 내리던 상황이었고요. 음, 그런 의문이 생길 수 있습니다. 청나라는 왜 하필 인조 때 쳐들어왔냐. 왜 광해군 때는 멀쩡했던 애들이 인조 때 쳐들어왔냐. 어, 여기서 한국사 가르치는 분들이 자주 착각하는 게 있습니다. 당시 국제정세의 모든 변수가 조선 내부의 결정에 따라 변화할 거라 믿는 거죠. 그러니까 태평양 전쟁의 원인을 일제의 침략이 아니라 미국의 경제 제재에서만 찾고 히틀러가 폴란드를 침공한 걸 폴란드의 잘못으로 여기는 거. 이거랑 마찬가지입니다. 물론 조선의 움직임에 따른 변수가 아예 없었다고 볼 수는 없겠지만 더 중요한 건 광해군 때. 그리고 인조 때 이때 청나라의 상황이 어떻게 변화했는가 이걸 파악하는 게 먼저입니다. 일단 누르하치가 왜 명나라를 상대로 전쟁을 일으켰을까 이거부터 봐야겠죠. 일반적으로 여진족 같은 유목민족들이 단순히 말 같은 거 기르고 약탈이나 목축 생활을 하면서 경제 생활을 이끌어갈 거라고 생각하는 경우가 많습니다. 근데 그렇게는 살 수가 없어요. 뭐 작은 부족 단위 이 정도면 가능하긴 한데요 이게 국가 단위로 확장되면 이걸로는 경제력을 충당할 수가 없습니다 음, 그렇다고 농사로 생활하기에는 만주 땅이 농사에 적합한 편이 아닙니다 음, 해봤자 그렇게 많은 생산량을 충당할 수가 없죠 그래서 나오는 선택지가 무역입니다 모피나 인삼 같은 걸 수출해가지고 곡물을 수입해 오는 겁니다 그런데 이누르아치 세력이 너무 커지니까 처음 방송 때 언급드렸다시피 임진왜란 때문에 명나라든 조선이든 여진족을 제대로 견제하지를 못했습니다 이렇게 너무 커지니까 이제 무력으로 찍어 누르는 데는 한계가 있죠 그래서 명나라가 내린 선택이 무역 제재입니다 당장 먹고 살 길이 막막해지니까 누르아치는 명나라와의 전쟁 외에는 선택지가 없었죠 망하기 싫으면요 이렇게 해서 전쟁이 시작되고 사라우 전투 때 명나라 군이 대패하고 판세가 뒤바뀝니다 누르하치는 요동에서 연승을 거두고 모든 지역을 장악하죠 적어도 요동 지방에서는요 명나라는 이제 만리장성의 동쪽 끝인 산해관의 방어를 집중합니다 누르하치 입장에선 진짜 곡창지대를 얻으려면 어쨌든 산해관을 넘어야죠 요동에서 아무리 이겨봤자 충분한 식량 생산을 기대할 수가 없거든요 여기서 등장하는 인물이 누구냐면요. 그 원숭환이라는 사람입니다. 거의 명나라의 이순신 정도 됩니다. 이 사람은 원래 문관인데 제안을 하나 해요. 산해관 박한 80km 앞에 영원성이란 걸 쌓자고요. 이쪽이 청나라의 군세를 막을 수 있는 전략적 요충지라고 본 거죠. 그리고 실제로 영원성을 쌓고 스스로 방어사령관을 막고 그리고 그야말로 우주방어를 보여줍니다. 사로 전투 이후 한 번도 패하지 않았던 누루아치가이 영원성을 도저히 함락시키질 못합니다. 그래서 영원성을 돌아가지고 진격하자니 상해관이 막고 있고 이러면 영원성에서 주둔중인 명나라군이 뒤를 칠 위험이 있습니다. 어쨌든 영원성을 점령해야 다음 단계로 넘어갈텐데 이게 안되는 겁니다. 결국 누루아치는이 성을 끝내 함락시키지 못하고 죽죠. 상황이 이렇게 되니까 청나라 입장에서는 진짜 곤란해집니다. 군량은 떨어지고 병사도 줄고 영원성은 도저히 함락될 기미가 안 보이고 그래서 누르아치 후계자인 홍타이지, 청태종이죠 이 홍타이지가 선택한 게 조선입니다 조선을 침략하고 이곳을 통해서 군량이라 군자금을 조달할 필요성을 느낀 겁니다 사실 여기에는 누르아치와 홍타이지의 대해의 입장이 차이도 있습니다 누르아치 같은 경우는 비교적 조선의 우호한 입장이었어요 전선을 양쪽으로 형성하지 않고 가능하면 조선이랑 우호적인 관계를 유지하면서 명나라와 싸우는 것 이걸 기본 전략으로 삼았죠 그래서 사루 전투 때 조선군이 명나라에 지원군을 보냈잖아요 이때도 별 문제 삼지 않고 어, 그래 너네 입장에서는 그럴 수밖에 없었겠지 이 정도로 넘어갔습니다 반면 홍타해지는 왕자 시절부터 조선을 정벌해야 한다는 입장이었어요 그런 인식은 사루 전투 때 조선군과 대적한 걸로 좀더 확고해지고요 거기다가 조선을 먹고 이득을 취하지 않으면 정권 자체가 붕괴할 상황에 처하니까더 이상 거칠 게 없었죠. 어, 그래서 산만의 병력으로 조선을 치고 이걸 정묘호란이라고 부릅니다. 물론 여기에는 이괄에 난때 망명한 사람들이 부추긴 이유도 있습니다. 이렇게 쳐들어오니까 앞서 말했다시피 조선군은 이괄에 난 이후에 상당히 약해진 상태였고 어, 이거래난때 도망친 사람들이 청나라군한테 이거래 진격 로트까지 알려줘가지고 순조롭게 진격합니다. 이때 인조는 강화도로 도망치고요. 다만 이때 청나라의 목적이 아예 정권을 뒤엎어버리는 것 이건 아니었습니다. 어, 명나라와의 전쟁 수행에 필요한 군량이나 군자금 이 정도만 얻으면 충분하니까요. 어, 더군다나 시간을 끄는 동안에 각지에서 의병이 일어나고 이러면서 오히려 자기들이 고립될 위기가 있기도 했습니다. 어 그래서 청나라는 사절을 보내서 화약을 맺죠 이게 정묘 화약이고 이로 인해서 조선과 청나라는 형제의 관계를 맺고 조선이 청나라한테 조공도 보내고 청나라는 이걸로 군사활동을 지속할 수 있는 물자를 확보하고 이런 결과가 나옵니다 어이러니까 이제 청나라는 다시 명나라와의 전쟁에 힘을 쏟아야겠죠? 이때는 상황이 좀 나아지긴 했습니다 일단 영원성을 지키던 원숭아이 그 명나라의 황관이 위충원의 모략으로 사형당한 상태였어요. 덕분에 지휘관을 잃은 영원성의 병사들은 스스로 성을 넘기고요. 이제 영원성이 없어졌으니까 산해관만 넘으면 중국 본토입니다. 그런데 이산해관이또 만만치가 않습니다. 여기가 안 뚫려요. 그나마 조선을 수탈해서 나온 군량으로 좀더 보급선을 길게 잡아가지고 산해관을삥 돌아가지고 저기 중국 북쪽 네몽골 지역으로 가가지고 약탈을 하긴 하는데 이걸로는 부족하죠 오히려 이때 복속된 몽골족이나 한족 이런 사람들을 먹여 살리는데 더큰 비용이 듭니다 이때 청나라 위기에대해서는그 중국의 서진이라고요 그 예일대학교에서 중국사 가르치시는 피터 퍼드 교수가 쓴 책이 있습니다 이분 책 보면 청나라는 식량 위기로 거의 망하기 직전입니다 곡물값이 4년 사이 8배 폭등하고 농업생산은 실패하고 자연재해도 겹치고 당연히 군사력이 고갈됩니다 어, 이제 청나라는 나라를 유지하려면 뭐 전쟁은 둘째치고 나라를 유지하려면 좀더 적극적으로 조선을 수탈해야만 했습니다 그러려면 정묘호란때 맺은 뜨끔미지근한 조약정도로는 안되죠 그래서 일어난게 병자호란입니다 물론 청나라는 자기들을 황제국으로 인정하지 않는다 이런 명분을 들고 나왔지만 실질적인 이유는 경제난이었죠 그럼 당시 조선은 어떤 상황이었나? 일반적으로는 정묘호한테 패하고도 정신을 못 차려가지고 계속 친명배금을 유지하고 군사적으로는 발전이 없었고 이런 상황이었다고 인식하는 경우가 많죠 그런데 전혀 아닙니다 조선은 명나라랑 외교관계를 완전히 단절하라는 것 그리고 군신관계를 맺자는 것 이거 외에는 모든 요구를 들어줬습니다 그 인조실록 보면 은 인조 14년 6월 17일 기사에 당시 청나라에 보낸 국서 내용이 남아있거든요 병적으로한 6개월 전이죠. 이거 보면 청나라를 그 황제국으로 인정하고 제발 쳐들어오지 말라고 사정하는 내용도 남아있습니다. 물론 명나라에 대한 사대를 포기한 것도 아니고 인조가 적어 죽이네 만네 이렇게 큰소리 친 것도 맞지만 공식적인 외교문순환은 그 상당히 굽히는 자세로 써서 보냈습니다. 이게 흔히 말하는 중립외교죠. 물론 아싸리 그 명나라랑 관계를 끊고 청나라에 아예 붙어버리는 게 현명하다고 생각하실 수도 있는데요. 이건 어디까지나 지금 시점에서나 말할 수 있는 거고 다시 강조하지만 청나라는 여전히 사내관을못 넘고 있었습니다 명나라가 패하는 것보다는 청나라가 자멸할 가능성이 훨씬 높게 점쳐지던 시점이죠 이런 상황에서 청나라한테 붙었다가 혹시나 명나라가 승리하고 나중에 책임을 물으면 이것도 곤란합니다 여하튼 분명히 말할 수 있는 건 병자호라는 조선의 자초한 전쟁이 아니란 겁니다 나름 외교적인 노력을 하긴 했습니다 다만 외교라는 게 모든 상황을 결정지을 수 있을 정도로 완벽한 해결책은 못 된다는 겁니다 그러니까 고려 때 서희의 외교 같은 건 되게 예외적인 경우에 속해요 그리고 거라는 청나라만큼 급한 상황도 아니었습니다 어, 그리고 다시 군사적인 부분 음, 정묘호한테 털린 경험이 있는 만큼 나름 준비를 열심히 했습니다 아까 언급했다시피 총병력은 9만에 육박했고 소우군 체계를 강화하고 지휘체계를 다시 잡고 이런 노력이 있었죠. 다만 충분하지 않았습니다. 일단 광해군 때 군걸공사를 통한 재정난. 이게 완전히 수습된 시기가 아니었습니다. 제가 맨날 강조하는 말 있잖아요. 군대는 돈입니다. 돈이 없으니까 병력을 준비해놓고도 무기수급 같은 게 원활치가 못하죠. 그때면 조총병을 주력으로 키우고 있던 상황임에도 불구하고요. 거기다가 훈련, 여전히 훈련은 지지부진했습니다. 이건 반란을 지나치게 두려워하는 인조의 실책이죠. 그리고 지금 말하는 려게 인조의 최대 단점인데요. 인조는 사람 보는 눈이 진짜 없었습니다. 예를 들면 선조 밑에는 유성룡이나 이순신, 또 권율, 뭐 이런 유능한 사람들이 있었고 전란을 극복하는 데 힘이 됐잖아요. 인조는 이게 아니었습니다. 그나마 유능한 사람이라고 해봤자 최명길 정도? 그런데 최명길도 기본적으로 무인은 아니었죠. 더군다나 청군이 정묘호한테 평안도 쪽으로 침공했으니까 여기가 제일 중요하잖아요. 여기 사령관이라고 앉혀놓은 게또 김자점입니다. 인조반정의 공신이고 유명한 간신배죠. 이 인간이 어떻게 했냐. 사령관이 되놓고 병사를 안 움직입니다. 성 안에 틀어박혀가지고 가만히 있었습니다. 농담이 아니라 진짜 이랬습니다 원래대로면 김자점이 군대 이끌고 가서 맞고 물론 이길 수는 없겠지만 최소한 시간을 벌어주는 역할을 담당해야 했습니다 그 사이에 인조는 정묘골한테 그랬던 것처럼 강하도로 피신을 하거나 뭘 준비를 하거나 이래야 하죠 그런데 김자점이 가만히 있으니까 청나라군은 정말 편안하게 남쪽으로 향합니다 어, 뒤에서 보금로라도 치거나 이러면 모르겠는데 그런 노력도 안 합니다 그냥 김자점은 성 안에서 얌전히 있었습니다. 덕분에 청나라군은 일주일 만에 한양에 도착하죠. 그임진한때 일본군이 한양에 도착하는데 한 29일 걸렸거든요. 일주일이면 정말 빠른 속도입니다. 당연히 의병이 따로 일어날 시간도 없고요. 어 이러니까 인조는 제때 도망도 못 갑니다. 음, 그래서 강화도까지는 못 도망치고 그나마 가까운 남한산성으로 피신하죠. 사실 남한산성으로 피한 것까지도 괜찮기는 해요 여기가 선조가 임진왜란 이후에 정말 열과 성을 다해서 축성한 성이거든요 그래서 방어력이 상당히 높았습니다 어, 실제로 청나라군은 그 남한산성을 무력으로 함락시키지는 못했고요 그런데 진짜 문제는 그 인조가 식량을 제대로 챙기지 를 못했다는 겁니다 한 50일치만 준비해서 남한산성으로 들어갔고 워낙 급하게 들어가서 그렇죠 이 50일치 가지고 그 안에서 방어도 하면서 먹고 살아야 했죠. 식량이 왜 중요하냐면 앞서 말했다시피 청나라군도 상황이 좋지 못했기 때문입니다. 음, 본국의 식량 상태가 좋지 못했던 만큼 홍타이지의 목적 자체가 단기 결전이었어요. 보급 같은 거 무시하고 그냥 때려박은 수준이죠. 어떻게 보면 고려때 거란의 2차 침입이랑 비슷합니다. 어, 보급 같은 거 무시하고 밥이 되든 죽이 되든 어떻게든 왕만 잡자. 잡으면 이기는 거고 실패하면 지는 거고 만약에 남한산성이 그 식량이 조금만 많았거나 아니면 은 김자점이 뒤에서 조금만 더 방해했거나 그것도 아니라면 주변 그 근황군들이 조금만 더잘 싸웠거나 <웃음> 이랬으면 청나라는 거란니 그랬던 것처럼 한양 점령해놓고도 스스로 물러나야 했을 겁니다 어, 그리고 아마 그 이후에는 청나라 자체가 망했겠죠 어, 또 여기서 인조의 무능한 인사가 빛을 발하는데요 당시 세자나 가족들은 강화도로 피신한 상태였습니다 원래 인조도 여기로 가야 했겠지만 못 갔고요 그런데 이 강화도 방어를 담당한 게또 김경징이라는 사람입니다 이 김경징도 무능하기로는 김자점이랑 비슷합니다 어, 그리고 인조반정의 1등 공신인 김유의 아들이죠 이 인간은 방어 사령관이면서도 정찰 같은 거 소홀히 하고 그냥 술판 버리고 있다가 이러다가 강화도가 함락됩니다 군사력의 열쇠가 아니라 전적으로 지휘관의 무능함으로 함락된 거죠 김경징은 세자도 냅두고 심지어 자기 어머니랑 부인도 냅두고 혼자 도망가고요 어, 이렇게 강화도가 함락됐다는 소식을 듣고 남은 산성 내인주랑 병사들은 항전 의지를 잃어버리고 군량도 떨어지고 결국 항복하게 되는 겁니다 다시 말하지만 병자호라는 청나라군이 먼저 지치냐 아니면 남한산성 내 사람들이 먼저 지치냐 이 치킨게임이었습니다. 조선은 여기에서 진 거고 패배한 가장 큰 이유는 인조의 인사 문제가 절대적이죠. 조금만 제대로 된 지휘관을 뒀으면 이 정도 상황까지는 안 갔을 겁니다. 그러니까 인조가 진짜로 비판받아야 되는 건 외교 문제나 군사 문제가 아닙니다. 무능한 사람을 중요한 자리에 앉힌 것이 인사 문제야말로 진짜로 비판받아야죠. 어, 다시 강조하지만 정묘호란이나병자호란은 인주가 자초한 전쟁은 아닙니다. 하지만 그 전쟁에서 패한 데에는 분명히 인주의 실책이 크죠. 어, 참고로 김경진은 워낙 상황이 막장이래가지고요. 욕을 무진장 먹습니다. 심지어는 아버지인 김유마저 죽는 게 마땅하다. 이렇게 말할 정도였어요. 어쨌든 왕족이랑 자기 가족까지 버리고 혼자 도망간 인간이니까요. 음 그래서 사약 받고 죽습니다 사실 사약이라는 게 임금이 하사하는 약이거든요 그러니까 나름 은혜를 베푼 거예요 사약 먹고 죽으면 뭐 제사도 지낼 수도 있고 참수보다는 대우가 낫거든요 그러니까 김경증은 한짓에 비해서 상당히 영예롭게 죽은 편이죠 그리고 김자점 이런 추태를 부리고도 계속 권세를 누립니다 잠깐 귀향을 가긴 했는데 1년 만에 복귀하죠 나중에는 모반 사건을 조작해가지고 반대편에 있는 최명기를 몰락시키고요. 이게 가능했던 건 인조가 계속 김자점을 중용해서 그렇습니다. 어쨌든 인조는 공신 세력을 완전히 내칠 만한 입장이 되질 못했죠. 뭐, 말년에는 지방 살림들이 정계에 진출하긴 하는데요. 이들이 본격적으로 중용되는 건 효종시기 이후부터입니다. 그러니까 인조 정권의 한계라는 건 결국 인조 반정이라는 본질적인 문제에 기인하는 것도 큽니다. 그렇다 하더라도 인조가 아무것도 안 했냐 이건 아닙니다 나름 전후 복구 사업은 안정적으로 했어요 물론 병자호란이 고작 50일 동안 벌어진 전쟁이라서 임진왜란 만큼의 피해가 있던 건 아니었지만 그렇다 하더라도 청나라에 보낸 세폐가 상당해서 부담이 컸죠 그리고 다시 말하지만 광해군 때의 궁궐공사 이 피해를 메꾸는데도 상당한 노력이 필요했고요 이런 상황에서도 대동법 시행 전에 선결대하는 토지조사 그러니까 양전사업, 이것도 지속적으로 하고 공납문제에 대한 논의를 끊어버리지도 않았습니다. 사실 광해군 때 끊긴 대동법 논의가 효종때로 이어지는 데에는 인조가 이쪽 문제를 외면하지 않은 이유도 있기는 합니다. 덕분에 광해군 때파탄난 민생은 인조 말기에 가면 어느 정도 회복되기는 하고요. 그래서 효종때는 에그 명분뿐이긴 하지만 나름 북벌을 외칠 수 있을 정도의 힘을 기를 수 있게 되는 거죠. 다만 이쪽 연구가 그렇게 진전된 편은 아니라 가지고요 명백히 이게 인조의 업적이다 이렇게 단언할 만한 게 없는 것도 사실이긴 합니다 음, 그리고 사실 인조가 뭔가를 주도하는 모습이 잘 나오는 것도 아니에요 인조는 어디까지나 논의 자체를 안 막았다 개혁 자체를 막지 않았다 이 정도지 자기가 주도해가지고 무슨 정책을 추진하겠다 이런 모습을 보여준 적은 없습니다 정작 결정을 내려야 할 때는 판단은 보류하는 모습을 자주 보여주죠 그러니까 인조가 뭔가를 잘했다 이렇게 말하려면 그 광해군의 실패에 대한 비교 우위에서나 가능한 겁니다 그 자체로서 인조 본인이 뭔가 훌륭했다 이렇게 평가하기에는 무리가 있죠 그러니까 광해군을 파출로놓고 인조를 콩지로 놓지 않는 한 호평을 내리기는 힘듭니다 그냥 그럭저럭한 재능이 있었고 인사결정에서는 심각하게 무능했다. 이 정도겠죠. 뭐 평시라면 이 정도만으로도 나름 괜찮았겠지만 그러기에는 명청 교체계의 혼란 상황이 너무 컸습니다 난세를 헤쳐나갈 정도의 능력이 됐던 건 아니죠. 뭐 저는 인조반정이 일어나지 않고 광해군이 쭉 집권했더라도 청나라는 쳐들어왔을 거라고 보기는 합니다. 아까 말씀드렸다시피 외교라는 건 문제 해결을 위한 그... 완벽한 해답이 되기는 어렵습니다 어, 그렇다더라도 하뭐 어쩌겠습니까 정묘호란과 병자호란은 어쨌든 인조가 집권하던 때 일어났고 전쟁의 원인이 인조에게 있지 않더라도 그걸 타개하지 못한 건 인조의 실책이 크다고 볼수 있겠죠 이거 자체를 부정할 수 없는 만큼 비판을 피할 수는 없을 겁니다 다만 제가 말하고 싶은 건 비판의 근거를 정확히 해야 한다는 겁니다 아까 말씀드렸다시피 광해군을 축하세우기 위해 인조를 폄하하는 이런 모습은 자제해야 한다는 거죠. 그걸 위해서 외교가 병자호론의 원인이다. 이렇게 확대해석하는 것도 막아야 하고요. 이걸 정확히 하기 위해서는 조선 내부뿐만 아니라 당시 국제상황 이런 것들을 통합적으로 바라볼 수가 있어야 할 겁니다. 역사라는 건 어쨌든 어느 한 국가 내부의 독립변수만으로 이루어지는게 아니니까요. 어, 이런 통합적인 시선이 정규 교육 과정에서 나타난다면 좋겠지만 음, 모르겠습니다. 음, 이런 연구가 교과서나 매체에 반영되려면 꽤 오랜 시간이 필요할 것 같습니다. 음, 적어도 당분간은 반영될 일이 없을 것 같고요. 아무래도 통영과 동떨어져 있으니까요. 그래서 제가 계속 통영과 다른 주제를 다루고 있는 거기도 합니다. 뭐 언젠가는 이런 연구가 반영되는 시기도 오지 않을까 이런 기대를 가지고요 앞서 말씀드렸던 오늘은 시즌1 마지막 방송입니다 그리고 마지막 방송에 대한 제목은 아마 인조 어쩌구가 아니라 콩지파치 프레임이 될 겁니다 오학연 교수님이 제시하신 이 프레임을 저는 되게 중요하다고 봅니다. 좋든 싫든 우리는 어떤 한 인물이나 사건을 하나의 틀 안에 몰아넣으려는 모습을 보여줍니다. 현재도 계속 재생산되는 친일이나 종북 딱지. 저는 양쪽 어디도 좋아하지 않습니다. 그런 식으로 명찰을 다는 건 현실과 상당한 거리가 있다고 생각하기 때문입니다. 더 나아가서 미래로 나아갈 방향성도 제시하지 못합니다. 이건 역사에서도 마찬가지라 어떤 딱지를 붙여 놓고 역사를 이해하려는 모습이 종종 보입니다. 누구는 콩지, 누구는 팥지. 이렇게 규정해 놓고 거기에 맞춰서 역사를 해석하곤 합니다. 콩지가 한 일은 무조건 옳고, 팥지가 한 일은 무조건 나쁘다. 거기에 반하는 인식에 대해서는 배타적인 모습으로 일관하고요. 덕분에 안 그래도 주관적으로 흐르기 쉬운 자국 역사는 좀더 실적 멀어져 버렸습니다. 최소한 대중들의 인식에 박힌 역사는 말이죠. 물론 이런 식으로 역사학습이 흘러가는 이유는 간단합니다. 이게 훨씬 쉽고 재밌거든요. 악랄한 반동세력과 이에 정하는 개혁과 이런 게 훨씬 재밌고 감정이입하기에도 용이합니다. 괜히 복잡하게 하나하나 따져보는 것보다 훨씬 더 범용성이 높죠. 그런데 역사가 그렇게 간단한 건 아닙니다. 시대에 따라 상황은 다르고 다른 시점에서 옳았던 해결책이 오답이 되는 경우도 있습니다. 역사는 반복되기도 하지만 훨씬 상이한 모습을 보이기도 합니다. 객관식 문제의 정답처럼 역사의 교훈이 명료하게 나타나지는 않습니다. 이게 역사에서 교훈을 구할 수 없다는 소리가 아닙니다. 다만 신중하게 구하라는 것 뿐입니다. 이 또한 마정 방송에서 그리고 한달 뒤에 진행될 또 다른 방송에서 전해드리고자 하는 한 가지 주제입니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 8월 중순에 다시 찾아뵐 것을 약속드리며 물러가도록 하겠습니다.